0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado. El podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen y empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón espero y deseo que estéis bien. Y si estáis atravesando un mal momento, me gustaría que encontrarais un poquito de consuelo en este rato que vamos a pasar juntos y en esta entrevista que no me cabe ninguna duda. Eh, que vais a poder sacar eh, mucha información útil y valiosa para vosotros y para vuestro crecimiento. Me siento profundamente feliz y, y honrada y un poco nerviosa, debo de confesar, porque hoy me acompaña al otro lado del micro una persona que para mí eh, me inspira muchísima admiración. Desde hace unos meses siento que es de esas personas que siempre digo que os rodeéis, que, que os rodeéis de tribu, que os empoderan, que os hacen ver vuestra grandeza, que, que os sostienen en los momentos de dificultad y por eso eh, necesitaba que estuviese en este podcast acompañándome en este nuevo camino, en esta nueva andadura y sobre todo porque quería que, que lo conocierais y que por vosotros y vosotras mismas comprobaseis esa energía que transmite y ese buen rollo que genera a su alrededor. Hoy me acompaña José Manuel Flores y sin más le voy a pasar la palabra, el micro, para que se presente, nos diga quién es, a qué se dedica, a quién ayuda y cuál es su misión. José Manuel, muchas, muchas gracias por estar hoy aquí conmigo y por tu tiempo.
1: Muchas de nada, de me ha sonrojado. <risa> eh, ¿Quién soy? Pues todavía no lo sé, tengo 48 años, te aseguro que estoy en el proceso de intentar averiguarlo. Me llamo José Manuel, me llamo José Manuel Flores y, y me dedico a, entre otras muchas cosas, a instruir a gente en algo que a mí me salvó la vida, que es Mindfulness. Y me salvó la vida desde el, desde el entendimiento de qué es la vida para mí, ¿vale? Yo antes tenía una vida y tenía una vida muy cómoda y muy fácil, o eso me creía yo, hasta que, hasta que bueno, pues la vida me vaculeó, me dejó en el arcén y me di cuenta de que realmente lo que tenía no era vida. Y conocí Mindfulness y esto me, me ayudó y me salvo. Y ahora una de mis facetas profesionales, incluso personales, es en intentar ayudar a la gente a, a que encuentre su vida. A que se encuentren consigo mismos de nuevo.
0: Pues con esta entrada ya os decía yo que la entrevista prometía y tengo que recomponerme para continuar adelante. Porque la misión, tremenda misión, la que te has propuesto. Ayudar a otras personas a que encuentren su propia vida.
1: Wow. La que me, la que me he encontrado, porque al final yo estoy intentando encontrar la mía. Y, y no es un tema muy altruista, es que en el fondo me hace muy feliz. Eh, y es un debate que tengo interno siempre entre si lo que hago es altruismo o es porque me hace feliz. Que uh -huh. soy sincero. Uh
0: -huh. Bueno, a mí me gusta pensar que puede ser un win-win, ganamos todos, ¿no? Es ese sí, altruismo sí. egoísta que he leído sí. hace poco. Sí. Eh, pues José Manuel, bienvenido tú y bienvenida a tu historia. Y por lo que te conozco, lo que nos has contado, eh, entiendo que no siempre te has dedicado personal y profesionalmente a esta faceta eh, del mindfulness. Cuéntanos un poco, cómo, si te apetece, cómo llegas sí. hasta aquí.
1: Pues eh, efectivamente no, no, siempre, no siempre me dedicaba al mindfulness y al cultivo de la atención plena. Yo soy economista de formación. Eh, vengo de un barrio muy humilde, de la ciudad de Los Ángeles, en Madrid, de una familia tremendamente trabajadora. y Mis aspiraciones eran salir del barrio. Básicamente compré el mensaje de, de éxito que te vendía la sociedad y me convertí en una daliz de ello. Yo he trabajado en, en banca privada, en Londres, con Barclays, luego vine aquí a Madrid, lo dejé y me fui a Volvo Cars eh, a trabajar dirigiendo la región sur de concesionarios, en ¿no? la región sur de Europa, y participé en el proceso de integración de Jaguar, de Land Rover y Volvo, luego me fui al sector inmobiliario a la costa y, y con cada salto, con cada progreso en mi carrera profesional yo iba creyéndome comprando más la historia y creyendo que estaba consiguiendo mi sueño y cada vez más y cada vez más. Y cada vez tenía más cenas y más comidas y más viajes y más conferencias y más charlas y más intervenciones en la prensa y mi ego se iba haciendo mucho más y más grande. Y además es que vivíamos muy bien, o yo creía que vivíamos muy bien y yo juntos porque íbamos consiguiendo el objetivo que él me ponía delante y que yo había comprado. Pero todo esto me iba haciendo sentir que la vida realmente me iba empujando, que yo iba detrás. Es como cuando te metes en, en el mar y las olas te van... Eso es surfea la ola de tu vida, ¿no? Que, que haces vosotras tan chulo. Yo no surfeaba la ola. La ola me arrastraba por completo. Y, y tenía la sensación de que cada vez más y más iba, iba, iba perdiendo el control sobre lo que yo era. Iba perdiendo mi contacto con mi centro, con, con, lo, que me hacía, con lo que me hacía especial para mí, ¿no? Iba teniendo menos pasión, iba alejándome más de mi familia, iba siendo menos feliz, pero yo cada vez estaba más contento, creía que estaba más contento porque ganaba más dinero, porque dirigía a más número de personas, porque tenía un lugar más importante en la organización. Hasta que un día, pues como ya sabes tú muy bien la vida que te va dando toquecitos poco a poco, pues un día me metí una gran colleja y, y, y un domingo amanecí en el hospital clínico. Eh, bueno, no amanecí en el hospital clínico, estaba en una reunión con un cliente, me dijo que me veía raro... Me fui al médico eh, ese mismo domingo, a urgencias, y desde allí me dijeron, creo, que, creo recordar que lo que oí fue código 3, este chaval está fibrilando, no lo llevamos al clínico, llamamos a una ambulancia. Y yo lo de código, lo que sea, y fibrilando, pues solo lo había oído en house y nunca tenía buenas consecuencias. El caso es que entré en el hospital, me dieron una serie de pastillas, lo que tenía era un ataque de ansiedad, eh, que ni siquiera había visto venir, que, que, que me hizo sentir como si me estuviese muriendo. Y tuve la gran suerte de que se olvidaran de mí. Se olvidaron de mí durante un tiempo en una sala llena de maquinitas y, y yo me planteé lo que estaba haciendo. ¿Qué diablos hacía allí un domingo? Solo, absolutamente solo. Nadie en mi familia sabía dónde estaba. Eh, y me di cuenta de que, de que realmente lo que yo había querido cuando era pequeño era ser feliz. O sea, mi, mi idea de salir de mi barrio, etcétera era por ser feliz. Mis profesiones de verdad, mis vocaciones de verdad, cuando era pequeño, no tenían nada que ver con la empresa, no tenían nada que ver con ser un gran ejecutivo, ni trabajar en mercados financieros, ni en inmobiliario. Eran aspiraciones mucho más sencillas. Yo de pequeño disfrutaba muchísimo leyendo, disfrutaba estando con gente y sintiéndome querido. Y, y no tenía absolutamente nada de eso. Y entonces, ese mismo día, o sea, fue salir del hospital, hablé con mi familia y, y decidí dejarlo todo. Decidí dejarlo todo y me tomé un año sabático. Me tomé un año en el que solo me dediqué a, a intentar. Me lo tomé como una operación comercial. ¿no? Si yo tenía que vender algo, cerrar una operación comercial, lo que hacía era bichear sobre mis clientes, intentar investigar sobre ellos, qué les motivaba, qué no les motivaba, qué les gustaba. Pues lo mismo hice con el estrés, porque me di cuenta, me dijeron que, que, bueno, que tomase muchas pastillitas y tal, y que me quitaban los problemas pero me di cuenta de que con 30 y muy poquitos años, pues tomaba todos los panes del mercado, lo era de acepan, todo lo que hacía falta, y me estaba alejando de tener claridad, ¿no? Para saber qué, qué es lo que quería hacer. Y todo eso era el estrés, pues me dediqué a investigarlo, me dediqué a investigarlo y a ver por qué me afectaba y qué, qué es lo que estaba activando en mí para hacer perder todo, mi pasión, mi alegría, mi ilusión por vivir, por estar con los míos. Es que me, me estaba quitando todo, mi imaginación, mi creatividad. Y claro, cuando, cuando empiezas a entrar en el mundo del estrés, primero te empiezan a contar cosas que son muy chulas, que son muy prácticas. Ves que esa persona parece que no tiene estrés, pero quien te lo está contando es un yogui iluminado que vive en la montaña. Y dices tú, yo a mi banco no le puedo andar con estas recetas ni contárselo porque el banco no entiende de esto. Y en el camino pues conocí, conocí Mindfulness. Hice un curso en la universidad y de ocho semanas el famoso MBSR de John Kabat-Zinn y empecé a conectar de nuevo conmigo o sea el descubrimiento fue desde la primera sesión eh, descomunal descomunal porque fue un más que un descubrimiento fue un redescubrimiento de algo que ya estaba ahí no era algo nuevo nuevo era el estado con el que yo lo estaba viendo y desde yo creo que desde la primera o la segunda clase lo tuve clarísimo que, que esto lo tenía que meter en el mundo de la empresa que era mi mundo donde yo me había estado moviendo de forma na natural no era mi hábito, mi ámbito mi hábitat y ahí empecé, ahí empecé, fue salir de allí, empecé a dar cursos no de mindfulness, sino de gestión de estrés en empresas, eh, la acogida fue fantástica, porque hablábamos el mismo lenguaje, porque yo había estado justo allí, hacía unos meses o un año, un año y medio, y, y poco a poco fui profundizando, hice primer instructor, luego profesor de, del programa de la Universidad de Brown, de mindfulness, y, y aquí estoy, ese fue mi conocimiento de... En el conocimiento más que de... Fue un conocimiento interior de ti mismo. Empezar a redescubrirte. Y eso fue lo más chulo.
0: Sí. wow, wow. <risa> Eso fue lo más chulo. Me quedaría con muchas frases de las que has dicho, pero me nace hacerte una pregunta y es... Sí. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el mayor obstáculo que has tenido que superar para llegar al momento en el que te encuentras ahora? Mm -hmm.
1: El mayor obstáculo, yo mismo, yo mismo, en 30 años de costumbres, 30 años de patrones, de una forma de ver la vida, de comprar una serie de mensajes, de tener una serie de creencias eh, basales sobre las que cimentas, cimentas toda tu vida y de repente te das cuenta que no es así. Entonces el primer obstáculo es tú mismo, tu miedo a... a hacer las cosas de forma distinta, a dejar una carrera que todos consideraban exitosa, menos yo mismo, eh, por perseguir lo que realmente anhelaba, que era pues, espacios de felicidad con mi familia, espacios de recogimiento míos, añoraba el silencio, añoraba la reflexión, añoraba la lectura por el placer y no solo libros de, de negocios o de marketing o no de ventas o de liderazgo, añoraba el contacto honesto con los demás y... Y todo eso, vencer esas resistencias y esos patrones ha sido mi mayor obstáculo. Yo mismo, sin duda alguna, mi mente, mis pensamientos, las desgracias que maquinamos y que luego nunca ocurren. Ese fue el mayor obstáculo.
0: Eh, esto me conecta mucho con el precio que hay que pagar por ser auténtico y genuino, ¿no?
1: Hmm, yo me plantearía eso, fíjate, de otra manera, porque a lo mejor quizá ahora es fácil decirlo, ¿no? El precio que hay que pagar por no ser auténtico y genuino. A mí me llevó al hospital, a mí me hizo perder casi lo que que más quería, que era mi familia, mi mujer y mis hijas. A mí me hizo perderme los primeros meses de mi hija María. Eh, y ese precio, ese precio sí que es grande realmente. Este, el precio, cuando eres auténtico contigo mismo, sé que es tu experiencia, eh, porque me lo has comentado y la mía, al final el precio te lo pagan a ti.
0: Sí.
1: Te lo pagan a ti. Yo hoy soy, no sé, no, no puedo cuantificar, pero soy inmensamente más feliz, más pleno y más satisfecho que antes.
0: Uh -huh. Te la compro, esta frase te la voy a comprar.
1: La tuya, te la regalo. Ya sé, compasivo.
0: La compasión, vamos a hablar en breve. Que ya se respira en el ambiente. Nos has ido dejando entrever un poco cuáles son los beneficios, desde tu propia experiencia en el ámbito personal y también en el entorno profesional, que tiene la práctica del mindfulness. pero... Eh, ¿cómo puede ayudarnos eh, la práctica del mindfulness, la atención plena, a que dejemos de comernos el coco y empecemos eh. a comernos el mundo?
1: Wow. Pues, eh, yo creo que es muy difícil comerte el mundo. Se me está ocurriendo, pero con como un, como una analogía, ¿no? Yo me voy a comer un plato y me tiene que gustar ese plato. Y normalmente muchas de las cosas que vemos en el mundo no nos gustan. Surgen desde nuestro ego. Esto para mí no, no me lo merezco porque yo, etcétera, etcétera, todo nuestro batiburrillo mental que tenemos para comerte el mundo que no tiene que gustarte y tienes que saber qué partes te quieres comer del mundo o qué, qué, qué es lo que viene de la vida. Y ahí es donde podría entrar Mindfulness. Mindfulness entra en muchas facetas, en muchos aspectos, ¿no? para ese propósito de comerte el mundo. Pero lo primero es para darte claridad mental. Claridad mental, porque comerte el mundo, que es algo muy ambicioso y, y tremendamente chulo, ¿no? como driver para hacer cosas... Genera estrés, genera nervios, genera pues, mucha actividad, mucha incertidumbre al principio. Y Mindfulness viene ahí a aportarte ese sostén, ¿no? esa base, desde la que poder tener claridad para ver qué es lo que realmente quieres hacer. ¿vale? Para que no vayas comiéndote bocaditos de todos los lados, sino que sepas qué es lo que realmente te empuja, no, te motiva. Has hablado, has hablado de misión, ¿no? de propósito. Pues lo primero que hay que tener es claridad mental. Hay que tener espacio y hay que tener recursos. Y cuando estás en una situación de nervios, de incertidumbre, los recursos desaparecen o se minimizan porque van orientados hacia tu supervivencia. Es que, primero, es tener claro que el cerebro no está hecho para ser feliz. ¿Vale? El cerebro está hecho para sobrevivir. Y como tal, pues está en busca de peligros, en busca de amenazas. Entonces, tú no puedes ir a comerte el mundo viendo peligros y amenazas continuamente por todos los lados. Tienes que estar en tu centro, tienes que saber qué recursos tienes, tienes que ver las posibilidades y tienes que ver si esa amenaza es real y es tremendamente peligrosa y la tienes que atacar desde otro lado. Y ahí es donde entra la calma mental. Ahí es donde entra la claridad y ahí es donde Mindfulness tiene muchísimo que aportar. Muchísimo que aportar. A mí es lo que más dado, o sea, lo que más me ha dado Mindfulness ha sido espacio entre entre la emoción, vale, entre no la emoción, perdón, entre la percepción, la sensación, el impacto que tiene cualquiera de nuestras conciencias, la visual, la olfativa, la mental, con un evento y nuestra reacción inmediata, llevada por la emoción. Hay ese espacio. A mí me lo ha dado mindfulness y me ha permitido ver que hay muchas alternativas. Que a lo mejor una de ellas puede ser, en el caso de un problema con alguien interrelacional, puede ser el enfado, la alternativa, pero que yo lo elija, que no lo elija la emoción por mí. Y yo creo que a la hora de plantearte comerte el mundo, Mindfulness tiene mucho que decir precisamente por eso, para ayudarte a decidir desde tu interior.
0: Para que no compremos esos mensajes ¿no? que decías tú antes, que nos pone la sociedad, la cultura, la familia, etc. ¿no? Y, y eh, conectemos con el qué quieres tú de verdad.
1: Claro. Y es que es muy, es que fíjate, me encanta lo que has dicho porque yo tengo un maestro, el la marrinche. Lama que siempre dice que los mejores cerebros del mundo están en Silicon Valley, dedicados a que tú le des like o dislike a, a algo, ¿no? a un post, estudiando la duración, los colores, la forma, en qué lugar tiene que aparecer, en qué lugar. Joder, ¿cómo no vamos a comprar esos mensajes? Ahí es donde tenemos esa, ese espacio, ¿no? esa claridad para parar y decir esto me apetece o es que es bueno para mí esto que voy a hacer ahora mismo. Porque si me apetece, ya soy esclavo de mis pasiones. Entonces poder valorar si es bueno para ti, si te va a ayudar a tu objetivo, con respecto a ese comerte el mundo, uh -huh. ahí es donde mindfulness entra de forma muy fuerte para, para dotarte de no para dotarte, para que haga, para que recuperes tus propios recursos.
0: Sí. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo con, con la idea de claridad. O sea, cuando, a mí eh, lo que me ha ayudado es a callar el ruido de la mente uh -huh. para tener claridad y poder de decisión. O sea, es que Totalmente de acuerdo con lo, con, lo que has, con lo que has dicho. Y entonces, en este sentido, que hablamos de claridad, de poder escucharnos, de, de tener espacio para conectar con nuestros propios recursos y verdaderamente saber qué queremos y cómo lo queremos, eh, ¿cómo más se te ocurre que nos puede ayudar el mindfulness a, a que alcancemos ese pleno bienestar del que hablábamos antes y que para mí, en, en lo personal, creo que es la definición de la felicidad? ¿no? Para mí la felicidad sí. es alcanzar el pleno bienestar. ¿cómo nos puede ayudar?
1: Pues eh, ayudándonos a, a saber, no a saber ayudándonos a, a centrar nuestra atención en lo que realmente queremos centrarla, tú has hablado antes de, o hemos hablado antes de la palabra ruido vivimos en un mundo tremendamente ruidoso, tremendamente ruidoso, de hecho durante, durante el periodo que estamos viviendo ahora ¿no? en nuestras casas Mucha gente, mucha gente ha, me ha comentado la experiencia de haber frenado ese ruido, de no haber estado fuera tan bombardeados por todo. El bienestar se consigue de múltiples maneras, pero es imposible tener bienestar con una cantidad de ruido tan ingente y distraídos de lo que está ocurriendo. Hay un estudio de la Universidad de Harvard del 2010, que dice que el 47% de nuestro tiempo estamos distraídos. El 47% del tiempo estamos distraídos de lo que estamos haciendo. Y me da igual que sea el 47%, el 30%, el 25%. Es una barbaridad de tiempo que te estás perdiendo de la vida. Difícilmente podemos conectar con los demás en medio de todo ese ruido. Y sin conexión con la gente. El otro día oí tu, tu podcast con, con, con Coque ¿no? hablando de, de la pertenencia. Si estás distraído, si estás en tu película, es muy difícil conseguir pertenecer. Es muy difícil conectar con las personas. Es muy difícil ver que también están sufriendo como tú. Es, muy, es imposible realmente. Estás perdido en tu película y tu película siempre es tremendamente atractiva. La crea tu mente, es la directora. Entonces siempre, siempre te va a capturar. Y si estás en tu mente, y hemos dicho que tu mente, tu cerebro, está hecho para sobrevivir, no para ser feliz el 47% del tiempo... La mayoría de tus historias no van a ser historias que molen con un final feliz. Entonces te estás perdiendo la vida y cómo vas a alcanzar el bienestar. Ahí es donde entra Mindfulness, entrenando a la mente. Entrenando a la mente, a centrarla una y otra vez, una y otra vez en lo que tú decides. Es un entrenamiento. A mí hay una, una frase de un, un campeón paralímpico español, Rafa Botello, que, que me llena y me, me llama muchísimo. Y es que los sueños no se cumplen, se entrenan. ¿Cómo vamos a tener la mente? Ah, voy a, voy a cambiar. Yo he sido un gruñón toda mi vida, he sido un protesto en toda mi vida, o he sido una persona normal toda mi vida, pero ahora quiero fomentar mi bienestar. De la noche a la mañana, sin entrenamiento, imposible. Porque la mente va a tender a, a volver a ese patrón neuronal que tú has creado, ese camino, ese surco en tu cerebro que te lleva a pensar de una determinada manera. Y el mindfulness, mindfulness lo que viene es a aportarte un entrenamiento para que tú puedas decidir cada vez más dónde quieres estar fijando tu atención.
0: Eso que has dicho de, de los sueños se entrenan, ¿no?
1: Sí. Me
0: conecta también con una frase que viene a decir algo así como la diferencia entre un sueño y una y una visión es un plan de acción, ¿no?
1: Exacto, exacto. Totalmente de acuerdo,
0: un, efectivamente, poco, efectivamente, oh, un poco por ahí desayuno. nos puede ayudar a centrar la atención en el momento en que estés de tu plan de, de acción. Sí. Y bajo tu experiencia, ¿cuáles crees que son las mayores dificultades que encontramos a la hora de escucharnos a nosotros mismos?
1: El ruido. El ruido. Vuelvo al ruido. Es que es un ruido no solamente externo, sino interno, de la, la narrativa mental nuestra, nuestras historias que nos hemos venido contando mucho tiempo. A mí me gusta mucho la idea de considerar esos pensamientos que nos vienen continuamente a la cabeza como, como una excreción de la mente. Es decir, el cuerpo suda de acuerdo y excreta eh, desechos de muchas formas y nuestra mente excreta pensamientos. El problema es que nos los creemos porque vienen de nuestra mente. Entonces, les damos una solidez tal que imposibilita ver otro mundo de posibilidades ahí fuera. Entonces, o ahí dentro, en este caso, ¿no? la pregunta es eh, sobre escucharnos a nosotros mismos. Si yo pienso, por el motivo que sea, eh, que soy torpe, pues difícilmente puedo escuchar a esa persona dentro de mí que dice, no, vas muy rápido, freno un poco, tienes mucha habilidad, porque estoy con ese concepto de torpe, ese ruido que me he metido a mí mismo tanto tiempo dentro, que no hay posibilidades para nada más. Entonces, el, el mayor obstáculo es el ruido mental nuestro. Creo
0: mental. que... Que si hubiese unos premios a mejor guión de la película de tu vida, sí, todos sí. nos llevaríamos el Oscar a los efectos no, especiales, no. al Exacto. guión original, o sea, nos lo llevamos. No, no, me lo llevaría yo. <risa> sí, <risa> sin una duda. Exacto. Eh, hemos hablado antes un <coughs> poquito de, de la emoción. Eh, mm. Y yo creo que el ser humano es emocional y luego que tenemos una parte racional, ¿no? ¿Pero crees que todo, te, te somos conscientes de este mundo emocional interno que tenemos o somos del team, encerramos nuestras emociones bajo un cajón con 700.000 millones de llaves?
1: Yo creo que hay varios. Está el team que, que reprime, ¿no? que encierra ese cajón la emoción. Está el, el team que la expresa directamente, aunque no tenga muy claro qué es lo que está expresando. Está el team mayoritario, que lo que hacemos es eh, retroalimentar esa ilusión hasta, hasta que se convierta en lo único que somos capaces de ver y de sentir en ese momento. Y, y de nuevo, parece un anuncio, una cuña publicitaria, pero de nuevo viene Mindfulness a enseñarte una nueva puerta, ¿no? que es eh, el contemplarla. Y a mí es una experiencia que me está gustando cada vez más. Yo era de vivir mis emociones, siempre me han caracterizado de tremendamente pasional. Eso es bueno por un lado, pero te genera también, la pasión te genera un aferramiento a la emoción muy fuerte cuando desaparece a la positiva, en mi caso, cuando desaparece, eh, perdóname la expresión, pero el leñazo puede ser catastrófico. Eh, ahora estoy acostumbrándome a, a contemplar la emoción, o sea, si me viene tristeza no la rechazo directamente, no la alimento, tampoco tengo por qué expresarla, no puedo expresarla en cualquier entorno. Vale, estoy en un entorno laboral, en una reunión, me viene tristeza y me pongo a llorar, <risa> sería un poco extraño. Eh, la contemplo simplemente, estoy triste, no tengo que buscar un, una justificación eh, inmediata y sé que esa emoción me viene a decir algo, algo importante. ¿no? En el caso de la tristeza que he dicho, pues probablemente sea la pérdida de algo que me importaba. Cuando la contemplas, cuando estás ahí, se hace tu amiga, te dice algo, busquéis un momento para compartir juntos tu emoción y tú esa tristeza y no huyes de ella continuamente porque es negativa, se instala una calma distinta en ti y, y también te sigue permitiendo ver opciones, además de esa tristeza. Entonces, yo creo que ahora soy un poco rebelde, al asalto de ti team en team, como decías tú, abro puertas. Eh, con mucha práctica que no tenga, <coughs> hay momentos en que la emoción te embarca, ¿no? te abarca por completo y te agarra. Y hay veces que me dedico a expresarla porque no me queda más remedio. Y hay veces que la intento reprimir también y hay, te, y hay veces que la retroalimento y si alguien me ha hecho algo que yo considero que es injusto, convierto a esa persona en injusta, per se, cuando no es así. Pero cada vez me duran menos esos momentos, cada vez me afectan menos esos momentos y cada vez soy capaz de darme cuenta del juego de mi mente y salir y ver que no es algo contra mí lo que han hecho, que realmente daba igual quien estuviese delante, se lo podían hacer igual, cada vez saco más mensajes de esas emociones... Y cada vez soy más consciente de qué emoción es la que estoy sintiendo. Porque es muy fácil confundirlas. Todos nos movemos mejor en algunas emociones que en otras. Hablo de las consideradas como negativas, ¿no? Yo me movía mucho mejor con la rabia que con la tristeza. Y he confundido muchas veces mi tristeza con rabia. Y eso te lleva a un conflicto interno, porque además la rabia la expresas de una manera distinta a la tristeza y te aporta algo distinto esa expresión cada vez soy más consciente de la emoción real que estoy sintiendo y obro en consecuencia.
0: Uh -huh. oh, qué importante esto que dices, desde la propia experiencia también, eh, el ser consciente de en qué emoción estás transitando ¿no? uh -huh. y el darte permiso para sentirla. La habla una que ha estado como los últimos 10 años de su vida eh, no permitiéndose estar triste. Por las... Y además lo descubrí, una de las conexiones que hice con estos días de lluvia en la cuarentena fue, porque no me gustan los días de lluvia? Pues porque me ponen triste y cuando me pongo triste conecto con, con mi histórico y, y conecto con mi momento de depresión y entonces pienso que no tengo recursos para salir de ese estado y ahora yo tomo un paso hacia atrás, tomo distancia y digo no, si tienes, aunque cayeses otra vez en eso, no pasa nada porque sí tienes recursos para salir. ¿no? Qué importante es este diálogo de que hablas ¿no? con con las emociones y, y los diferentes teams. Me ha encantado lo de los diferentes teams.
1: Y lo, lo que sí que consigues con eso, al menos es mi experiencia. ¿Qué te parecen ahora los días de lluvia?
0: Ah, me encantan.
1: Es la, esa es la diferencia, esa es la gran ventaja. El día de lluvia puede traerte tristeza, pero lo aceptas, has hablado con ella y de repente descubres belleza en ese día de lluvia. Calma, recogimiento. Wow, es una verdadera maravilla. Cambia sí. por completo y ese día es el mismo, es un día de mierda hablando sí, sí. en plata. Está es lloviendo, un día no gris. Es horrible. Pero, pero de repente captas otros matices distintos. A mí es lo que más me gusta esto.
0: Sí, sí, sí. Jolín. Qué, qué distinta se ve la vida según las gafas sí. que te vayas poniendo, ¿no? Mm -hmm. Como lo hemos aprendido sí. en este viaje que, que llevamos andando un tiempo ya. Mm. Eh, al hilo de, de lo que estábamos un poco hablando también, de, del tema de las emociones, de darnos permisos y tal, ¿cómo lo conectas o cómo lo conectarías con la autoestima? ¿Cómo crees que andamos de autoestima?
1: ¿Cómo andamos de autoestima? Yo de autoestima ando sobrado. <risa> ¡Qué bueno! <me> encanta! <risa> luego, luego hay una parte que a mí me, 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 me toca más y es la autocompasión, de esa andamos menos sobrados. Pero la autoestima normalmente la estamos con, construyendo en base a, a capacidades externas nuestras, ¿no? capacidades de conseguir, de hacer cosas, de tener ciertos talentos o ciertas cualidades. Y ahí ando bien, ando cómodo. Eh, no, suelo tener, no suelo tener problemas de, de autoestima, pero hay pero, amiga, cuando luego llega la hora de juzgarnos, cuando esa capacidad en la que hemos basado nuestra autoestima no ha sido no ha tenido el resultado que, que esperábamos como nos castigamos como nos decimos eso de otra vez ha vuelto a fallar idiota es que ya te vale siempre igual no aprendes ese látigo que tenemos fantástico de cuero nos damos continuamente y es ahí en la autocompasión que, que está muy mal entendida realmente porque la solemos a, la solemos asociar a autocompasión a condescendencia no y, y no es así no es así en absoluto a mí Ahí andamos un poquito peor, todos. De hecho, en, eh, el mundo actual es un mundo que nos incita a no ser autocompasivos, a estar exigiendo de siempre más, a compararte con los demás, a ver dónde estás fallando, a ser duros, incluso está mal visto el ser autocompasivo. Y el problema de, de la falta de autocompasión es que no se genera el campo fértil donde tú puedas florecer como ser humano. ¿no? Hay una, una profesora, Christine Neff, eh, que si lo buscáis en YouTube, es, tiene un vídeo formidable sobre la autocompasión, donde lo compara a, a lo que tú quieres como padre de un profesor para tu hijo. Yo soy padre de dos hijas, Lucía y María. Si Lucía suspende, Lucía le gusta el arte, está haciendo el bachillerato de artes. Si suspendís una clase de diseño, por ejemplo, eh, la profesora tendría tres opciones. Decirle, Batia, no pasa nada, total, la suspendió diseño, esto es un marrón, vámonos al parque, nos tomamos algo, yo no quiero eso, ¿no? eso es condescendencia para mi hija. Tampoco quiero una profesora que le diga Luciar, eres un cero a la izquierda, ha suspendido diseños, es que no vales para esto, que es el mensaje que muchas veces nos trasladamos a nosotros mismos. Tampoco quiero eso. Una profesora compasiva, en este caso autocompasiva, podría acercarse a mi hija y decirle, ha suspendido el diseño, quieres trabajar en el mundo del de arte, tenemos un pequeño problema, qué es lo que ha ocurrido, ha sido falta de tiempo, es que no has entendido las explicaciones, necesitas un profesor particular, no te preocupes, tú puedes. Esa es la profesora que todos queremos para nuestros hijos. Pero sin embargo, con nosotros mismos nos falla más. De, de autocompasión, mal. de autoestima puede que andemos bien, pero de autocompasión, de autocompasión, la experiencia mía personal al menos es que andamos un poquito escasos.
0: Andamos un poquito escasos y esto me viene al pelo <risa> para lo siguiente que te quería comentar y es que tú tienes una charla TEDx eh, uh -huh. titulada... Eh, la fuerza de la compasión y en, en esta charla te voy a decir y lo voy a leer literal porque me parece un mensaje potente y no quiero transformarlo, eh, algo así como que entre tú y yo no hay tantas diferencias, solo en las formas, no en el fondo, tú y yo tenemos un mismo objetivo, ser felices y huir del sufrimiento, que en un mundo tan interconectado como el actual, tan interdependiente, si ayuda a disminuir tu sufrimiento me beneficia a mí y al mundo. Y eso, el deseo de aliviar el sufrimiento de los demás y el mío propio, es compasión. ¿Qué es compasión para ti?
1: El, el deseo de aliviar el sufrimiento de los demás y el mío propio. Es la definición que más me, más me toca. Eh, de compasión, que solemos asociar a pena. Igual que autocompasión a, auto, a ser condescendientes con uno mismo, cuando, cuando oímos la palabra compasión o compasivo es alguien que tiene pena por alguien. Y no es eso, no es eso en absoluto. La pena te sitúa en un lugar por encima de la otra persona, la miras. ¿no? Y la compasión, no, la compasión te sitúa de igual, a, de igual a igual. Te das cuenta de que ese sufrimiento suyo puede ser tuyo, o es tuyo también, lo compartís, y, y sale ese deseo innato de intentar aliviar el sufrimiento de los demás. Eso es la compasión.
0: Según... Me llega lo que me dices. A mí me parece como una suerte de antídoto para el alma, ¿no?
1: Para la esencia
0: de la persona.
1: Qué bonito, sí. Sí, no lo había visto como antídoto para el alma, efectivamente. Es un bálsamo para el alma, sí. Sí, porque hay una frase de, de Santi Deva, que es un filósofo eh, budista, que dice que todo el sufrimiento de este mundo viene de buscar la propia felicidad. Y toda la felicidad de este mundo viene de buscar la felicidad de los demás. Y es así, es un bálsamo porque cuando practicas la compasión de forma activa, eh, no de vez en cuando cuando te surge, sino intentando verla en cada momento de tu vida, te hace muchísimo más feliz, muchísimo más feliz. Además, no hay, no hay que irse a Santi Deva, que es un filósofo budista. Me voy a Beret, que es un cantante de ahora que adoran mis hijos, mis hijas, perdón, y dice, la única forma de multiplicar la felicidad es dividirla. A mí me ganó cuando oí esa frase, porque la comparto 100%, o sea, cuanto más felices es la gente a tu alrededor, y da igual quien sea, más contento te sientes, más notas ese calorcito en el pecho que se expande, ¿sabes? Es, es brutal, es brutal, te hace más fuerte, te hace más resiliente, te saca de tu película, porque ahí sí que, sí que es fundamental ¿no? la compasión, que no estés todo el rato en tu película, en el yo, mi, mí, me, conmigo, ¿no? sino que estés viendo la película de los demás, y eso te lo, eso lo hace muy fuerte.
0: Has hablado de, de fortaleza, de resiliencia, de, de calorcito en el, en el pecho que, que se expande. Sí. Eh, y también nos has dicho que de, de compasión eh, andamos un poco regular o peor en comparación, sí. en, en comparación que de autoestima. Pero desde, desde tu punto mm. de vista, ¿qué crees que diferencia a una persona compasiva de una que no lo es?
1: Uf, qué diferencia en el fondo no diferencia, fíjate, partiendo de la base de que buscamos lo mismo, esa persona que no es compasiva y esa persona que es compasiva están buscando lo mismo, es ser felices, la diferencia más grande es el concepto de felicidad y en el camino que están encontrando, están buscando para encontrarla. Uh -huh. La falta de compasión normalmente surge del miedo a perder o del miedo a identificarte o del miedo y, y eso no te, no te va a hacer conseguir la felicidad. Yo creo que la gran diferencia es dónde van a llegar una y otra persona, la compasiva y la no compasiva, de que se van a ver rodeados en sus vidas esa persona compasiva y la no compasiva, más que la diferencia en el ser, el ser es el mismo, busca lo mismo, es el camino lo que han confundido o lo que tienen distinto. La falta de compasión te hace separarte de los demás, aislarte, en el momento en que llegue un sufrimiento tuyo vas a ser mucho más duro contigo mismo, no sé si me explico, es algo, no, es una, no hay una diferencia real entre las personas, buscan lo mismo, buscan lo mismo, es el, es el camino, es el, la dureza o no dureza del camino, lo, lo, cómo afrontas tú esas dificultades, esos fijaros de que sí o sí elijas el camino que elijas te vas a encontrar, siempre, es ahí donde está la diferencia, cómo te vas a sentir, es una diferencia más bien de, y de, y de incluso dónde vas a llegar, Uh -huh. Al final, ¿no? cuando, cuando muramos, que es el final de todos, es inevitable y no nos gusta muchas veces hablar de ello. Hay una frase muy bonita que es de mi única religión es morir sin arrepentimiento. Y hay muchos estudios que dicen que cuando, cuando estamos en el momento de la muerte, de lo que más nos arrepentimos es de no haber intentado cosas, ¿vale? más que de haberlo intentado y de haberte equivocado, y de las piedras que has puesto por el camino a las personas es el otro gran arrepentimiento. No responde a tu pregunta, pero.
0: Es la respuesta y es perfecta tal y como es. <ríe> que cada uno reflexione un poco sobre esto que te invitamos, ¿no? A que reflexione sobre esto que nos compartes. En el coaching decimos que somos luz y también somos sombra. Y tenemos normalmente bastante dificultad para abrazar esa, esa sombra, esa parte de sombra nuestra. Sí. Y me preguntabas si crees que la compasión también tiene un lado oscuro.
1: La compasión no, la compasión no tiene ningún lado oscuro. El lado oscuro lo ponemos nosotros, en lo que interpretamos como compasión. Yo creo que, que, creo que eso es la verdadera oscuridad de la compasión, ¿no? lo que Pema Chodron llama la compasión idiota y es el, eso es, es, puede ser tremendamente oscuro porque no nos damos cuenta de que, de que ahí está operando nuestro, nuestro egocentrismo de nuevo te pongo un ejemplo si, si yo soy una madre o un padre eh, que me considero muy compasivo y no aguanto ver el sufrimiento de los demás y mi hijo está pataleando porque se ha encaprichado de algo que yo sé que no es bueno siquiera para él pero ojo pobrecito es que no soporto verlo sufrir y se lo compro ahí está operando la compasión idiota y es verdaderamente oscura. Porque el beneficio no es por tu hijo, realmente es por ti, que no aguantas sufrir, no aguantas ese dolor, no eres fuerte, no eres compasivo. La compasión te hace muy fuerte para estar con el sufrimiento de los demás, lo entiendes, eh, empatizas con él, tienes la motivación de aliviar ese sufrimiento y si ya tenemos un poco más de suerte, tenemos la, la, la capacidad de actuar para aliviar ese sufrimiento cuando opera la compasión idiota te quedas en el principio, no entiendes el origen de ese sufrimiento, no entiendes las características, es como si alguien que tiene alcoholismo, por ser compasivo le das una botella de whisky, eso no es compasivo ahí es el lado oscuro de la compasión la compasión idiota, puede hacer muchísimo daño uh -huh. muchísimo daño y el problema es que encima piensas que estás siendo compasivo con lo cual tampoco cierras las posibilidades al cambio porque no te das cuenta de que es por ti por ecocentrismo. Uh -huh.
0: Oh, qué interesante esto que dices, ¿no? El símil que has hecho además con, con un padre eh, y, y la compasión como herramienta para ayudar a sostener a otra persona con su sufrimiento, ¿no? Creo que para un coach, por ejemplo, la compasión se, se torna algo clave, vital y fundamental, ¿no? Porque si no somos capaces de sostener, el, no somos compasivos, si no somos capaces de sostener el sufrimiento de la otra persona, flaco favor le estamos haciendo, no confiando en sus propios recursos, ¿no? Es un poco Yo no contradecirse. Entiendo un coach,
1: no entiendo un coach sin compasión. Es, no es posible, no puedes sostener a esa persona. Vas a tender a darle la solución rápida, compasión idiota, a quitarle la oportunidad de aprendizaje. Si muchas veces la compasión, jo, cuando pensamos en eso es en, pensamos en cosas heroicas, ¿no? En este, se ha desprovisto, o sea, se ha desprendido de todo su patrimonio por ayudar a alguien. O fíjate lo que ha hecho, qué grande, ¿no? Ha dado su vida por salvar a los demás. Y eso es genial, eso es formidable, ¿no? Pero, pero Vicentes Ferreres y Madres Teresa de Calcuta hay pocas en el mundo, por desgracia. O hay muchas, pero están ocultas o poco activas. Eh, son gente muy fuerte. Pero realmente muchas veces lo único que hace falta es estar ahí. Solamente estar, la presencia, regalarle y ahí vuelve a entrar Mindfulness. Estar presente en la otra persona, en qué me está diciendo en qué cambios operan en mi cuerpo, en cómo me afecta lo que está diciendo, en cómo le afecta a él, en cómo se mueve su cuerpo y simplemente el estar ahí, muchas veces y lo hemos experimentado todos, alguien que está a nuestro lado simplemente escuchándonos y te ha hecho un bien tremendo. No entiendo un coach coaching sin sí, compasión.
0: Cuánta falta hace en el mundo la compasión, la presencia y la escucha, ¿no? Alguien que simplemente te escuche, ya está, sin juicios, sin consejos, sin que te dé tu espacio, como hablabas antes con el mindfulness, ¿no? que te, que te dé tu espacio para encontrarte con, contigo mismo, con el camino hacia, hacia el interior. Sí. ¿Cómo cultivas tú la compasión?
1: ¿Cómo cultivo la compasión? Pues de dos formas, una formal y otra informal. La cultivo en la, la, cultivo en la meditación, lo primero. Y, y la buena noticia es que solamente... Solo, fíjate, Hay un estudio también de creo que es en Stanford, sí, de, eh, Seligman, que habla de cómo la práctica meditativa de la compasión, ojo, meditativa, no hablo de llevarla realmente a la acción en la calle, sino simplemente entrenar la mente en compasión con prácticas como el tonglen, la meditación en autocompasión, activa zonas en el cerebro que están ligadas directamente con la empatía, el bienestar. Es decir, solamente con la meditación estamos activando las zonas donde se, se empieza a generar esa, esas droguitas buenas que tenemos en el cerebro, ¿no? la oxitocina, la dopamina, el amor, ¿vale? solamente con la práctica meditativa. Y, y, y de igual forma que alguien, si se entrena mucho en quejarse, eh, en poner pegas a todo, se va a convertir en un quejica profesional y en un rasgo de su carácter, el que sea un quejica, eh, la práctica de la meditación en compasión te está volviendo automáticamente una persona más compasiva, solo por entrenar tu cerebro ahí, para prepararte luego para, para la la práctica más informal, nosotros llamamos práctica formal a la que es en el cojín de meditación, en el Zafú, y luego la práctica eh, informal la que haces en la calle, ¿no? Y es donde ya empiezas a verlo eh, en pequeñas cosas al principio, en simplemente pues a la persona que vende el periódico a la entrada del supermercado, la farola, pues mirarle a los ojos y sonreírle, aunque no le tenga que comprar el periódico ese día, pero lo estoy viendo como una persona, como yo, y en darme cuenta de que esa persona pues como yo puede ser padre, amigo, amante, puede estar sufriendo y lo único que quiere es ser feliz como yo. Luego empiezas a dar pasos más importantes. Ya te has fijado en seres neutros, te fijas en seres queridos, eh, te das cuenta de que cuando tu hija te está contando algo que para ella es un mundo y que tú sabes que en 24 horas se le va a pasar porque has pasado por allí pero esa es tu experiencia. Ahora, con 48 años, tu hija sigue teniendo 14 o 17, la mía es, sabes que esa película de verdad la está haciendo sufrir, aunque siga siendo una película aunque sea algo, entonces te sitúas a su nivel, te das cuenta de quieres aliviar ese sufrimiento Empiezas a, con esas pequeñas cosas en tu día a día para llegar al final igual que en la práctica, estoy siguiendo la misma secuencia que en la práctica a, a hacerlo con gente que consideramos enemigos a un cliente que está intentando tener la razón y te está intentando echar la culpa de algo, por ejemplo, en tu negocio te das cuenta de que, primero todo más como personal, ¿no? Cuando estás practicando con pasión te das cuenta de que no es personal, de que tú eres un obstáculo o él te considera un obstáculo para conseguir su felicidad, que no le echen a él la bronca o que la comunidad, o no, lo que sea, ¿no? El, el motivo que sea. Cuando le has quitado la parte ya personal, lo primero es que tú sufres muchísimo menos. Te das cuenta de que ya no es contra José Manuel o contra Lourdes o contra Pepe o contra María. Es algo que está haciendo esa persona, no te enfadas tanto con ella. Y luego, cuando te das cuenta de que esa persona también está sufriendo, intentando aliviar el sufrimiento, eh, ya no actúas con, llamarlo venganza, ¿no? con ánimo de revancha, lo cual te abre posibilidades. Y es que esto que te estoy contando lo he vivido yo en mis carnes, ¿no? es primera persona, el tener un cliente que me, estaba, me la estaba intentando jugar, darme cuenta de eso... Y en vez de enfadarme como hago normalmente y romper relaciones, etcétera, etcétera, darme cuenta de que le estaba motivando a acercarme de forma compasiva, llegar a un punto de acuerdo común y sigo manteniendo relaciones comerciales con hay bastante beneficiosas para ambos, ¿no? Uh -huh. Y eso es algo que sin haber practicado, no lo perseguía cuando inicié esa práctica compasiva informal en la calle entrenándome, pero fue una consecuencia indirecta brutal y estoy muy contento con ello pequeñas cosas, siempre pequeñas cosas intentar cambiar esa forma de pensar que tenemos con pequeñas cosas
0: coincido contigo en, en que cuando uno practica formal o informalmente sí. la compasión eh, es capaz de, de bajar la rueda del sufrimiento unos cuantos puntos sí. <ríe> sí. esto también eh, lo he sentido y, y lo he vivido yo no me, consideraba, no me tenía por una persona compasiva Uh -huh. Por muchas de las cosas que han ido saliendo por aquí, ¿no? por el pertenecer, por el, el, el sensa la sensación de que perdías algo, ¿no? por no permitirte ser auténtica, etcétera, etcétera, que esto da para otro podcast, incluso. Eh, pero sí me doy cuenta que las personas que consideraba enemigas, ahora las, con las considero personas que sufren como yo. Sí. Y pensar de esa manera, jo es que te quita una carga. Yo creo que ha aligerado el peso de mi mochila unos cuantos kilos.
1: Y además es que, Lourdes, es la única forma de conseguir ser felices. O sea, tenemos el caso, lo hemos vivido ahora, Wuhan. Eso es en China, allá a lo lejos. ¿Vale? Y tres meses después está medio mundo encerrado en su casa. Estamos en un mundo tremendamente interconectado, interdependiente. Y, y por eso considero que de verdad... El, el hacer el bien a los. O sea, yo, yo no puedo ser feliz si mis vecinos no van a ser felices. Es imposible. De una forma u otra me va a tocar. O sea, de una forma u otra. Y cada acto que hacemos, cada, cada paso que damos, cada movimiento que tenemos, afecta al mundo para que sea tal y como es. Entonces, Jolín, ¿qué quieres que te rodee? Es que es muy sencillo. Es muy sencillo. O sea, este ejemplo, mira, lo que, lo que vivimos ahora para mí es un acto de, de compasión bestial. Mucha gente se ha quedado en casa por los demás, no por ellos. ¿Vale? Al principio, además, recuerdo que pensábamos que el virus no atacaba tanto a la gente joven, pero la gente joven se quedaba en casa por sus mayores, no por ellos. Es imposible que consigamos bienestar y felicidad si no nos damos cuenta de que somos una sociedad conectada. Entonces, para mí es brutal. Esa interdependencia, esa interconexión nos ayuda a salir del egocentrismo, ¿no? de ver solamente mi película, lo que me importa. Estás pendiente del sufrimiento de los demás también y puedes actuar y te haces fuerte poco a poco porque estás acostumbrado a contemplarlo en los demás, cuando viene a ti, ya estás preparado también para él. Entonces, es imposible. Para mí, la única manera de salir de, de las situaciones en las que estamos, con el cambio climático, la destrucción de la naturaleza, las injusticias sociales, la brecha social, es con compasión. Es trabajando, con, dándonos cuenta de que somos una sociedad interdependiente, totalmente Enganchada unos con otros. Es como una tela de araña. Si mueves un lado, el otro también. Y más hoy en día. Tú ahora mismo estás en el Escorial. Yo estoy en Madrid. Y a lo mejor esta mañana lo ve alguien que está. Creo que estaba meditando y había una persona de Puerto Rico. Estamos conectados. O sea, si no, si no pensamos en la felicidad de los demás, tenemos un problema como sociedad.
0: Totalmente alineada con, con lo que estás diciendo y es otro de mis descubrimientos. <risa> en, en, este, en este periodo ¿no? eh, cuál es mi responsabilidad para con los demás eh, lo que haga, ¿no? las decisiones que, que tome y, y el estilo de vida que lleve cómo, cómo afecta positiva y negativamente al, al tejido social ¿no? y, al, y al planeta desde lo más micro hasta lo más macro y lo más cósmico, ¿no? a mí esta colleja del universo <risa> Me ha servido, entre otras cosas, para darme cuenta de, de eso y agradezco haberme dado cuenta de esto porque me siento mucho más conectada eh, y mucho más comprometida conmigo y con, y con los demás y creo que es desde ese lugar es donde puedo dar lo mejor de mí. Eso
1: es. Eh, Esos son síntomas de madurez, dicen, ¿no? El, dicen, dicen. El tener, sí, efectivamente. El, el preocuparte no solo por lo que hay en este momento, en este lugar y en esta persona, sino el ampliar tu conciencia a más número de personas, a más espacio temporal, a más número de especies, ya no solo hablo de la humana, y es un síntoma de madurez eh, personal, ¿no? El, ese crecimiento lo engloba en la toma tuya de decisiones. ¿Cómo afecta esto no solo a José hoy? Porque a lo mejor me puede apetecer tomarme una botella de vino esta noche, pero ¿cómo va a afectar eso a José de mañana cuando se levante para ir a trabajar? Y si lo hago de forma repetida, ¿cómo va a afectar al José dentro de 15 años? ¿Vale? ¿Y cómo va a afectar no solo a José, sino al núcleo familiar de José y a los clientes de José? Y, la... y entonces empiezas a tomar decisiones mucho más conscientes, más compasivas y que ayudan mucho más. Mm -hmm.
0: Jolín, eh, yo creo que tenemos para más horas de podcast porque es un tema a mí me parece un tema tremendamente apasionante que se habla poco de él o yo considero que se habla poco de él y que es necesario para que ganemos en conciencia ¿no? y, y, y en esto del que hablábamos de entretejer esta, esta tela personal, social, eh, planetaria, cósmica vamos a llamarlo cada uno como, como quiera pero me gustaría que nos dejaras como un mensaje final antes de decirnos dónde te podemos encontrar eh, como resumen de, de lo que es esta charla y de lo que te gustaría que la gente recordara cuando escuche este, este podcast. No.
1: Pues, eh, fíjate, más que un... Perdóname que me salte el resumen. ¿vale? El resu... Bueno, el resumen sería simplemente para y respira. Para y respira, de verdad. Y, y cuando vayas a tomar una decisión intenta abarcar al mayor número de seres, de especies, de tiempo posible en tu decisión. Porque por pura lógica racional vas a llegar a cuál es la solución mejor. ¿vale? Pero casi más que un, un resumen, me gustaría acabar con una llamada a la acción. Es decir, levántate ahora y llama por teléfono a esa persona con la que llevas sin hablar tanto tiempo y que sabes que lo necesita. Y escúchala. Empieza a ser compasivo con con la cajera o el cajero del Mercadona, mirarle a los ojos y sonríele y date cuenta, pero no solo porque tengas ganas de hablar con alguien, ¿no? porque llevas mucho tiempo encerrado, sino porque porque es un ser humano que como tú quieres ser feliz, quiere huir del sufrimiento, empezar a mirarnos todos a la cara, a los ojos, solamente eso, o sea, alguna llamada a la acción para que podamos, pudiésemos ser todos un poquito más compasivos y hacer una sociedad mejor, desde ahora.
0: Desde hoy, no esperemos a mañana, ¿no? el es, momento es ahora.
1: Eso es, eso es. Comete el mundo.
0: Comete el mundo. <risa> eh, José, ¿dónde, ¿dónde te pueden encontrar las personas que quieran eh, investigar un poco más sobre el mindfulness y la atención plena? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: En, en laboratorio de la felicidad. El laboratorio de la felicidad.com es mi página web actual que... En breve estamos transformando en una asociación, estamos teniendo las reuniones para transformar en una asociación para hacer llegar esto a sectores más desfavorecidos. En, en YouTube tengo el laboratorio de la felicidad, la gente tiene meditaciones de calma mental, de compasión para poder practicar en abierto. Eh, y en breve en josemanuelflores.com, que es la marca mía que utilizo a, a nivel empresarial ¿no? para, para dar mis cursos.
0: Uh -huh. vale, pues dejaremos todos los links a, a la web, Gracias. a la tuya a la de la auto de felicidad a la del canal de, de Youtube para que puedan acceder fácil y rápidamente a todo el contenido y a toda la información que compartes con nosotros dejaré también eh, el link a la charla TEDx que diste. me parece que es eh, uh -huh. interesante que, que te puedan escuchar y que cada uno llegue a sus propias conclusiones y amigo mío el podcast está llegando a su final eh, no sé si te gustaría añadir algo más despedirte de las personas que, que han llegado hasta aquí y nos están escuchando en este momento
1: pues sí darte las gracias despedirme de todo el mundo y darte las gracias a ti por el, por el trabajo que haces y por, y por llevar todo, todas las cosas que estás llevando de pertenencias de historias de medio de tu, tu historia de compasión de mindfulness a a la gente, gracias mil, de verdad. Y gracias a todos los que hayáis escuchado hasta aquí. Enhorabuena por vuestra paciencia. <ríe> Eso también nos hace más resilientes. Gracias de corazón.
0: Pues yo te agradezco eh, el tiempo, la charla, el, el compartir. Simplemente gracias. el compartir, el, el poderte mirar y, y reconocerme sí. en tu mirada. Espero que hayáis encontrado un poquito de calma, un poquito de... de serenidad en, en esta entrevista que podáis implementar de alguna manera u otra en vuestro día a día, que encontréis vuestra forma de pasar a la acción y de cultivar la, la compasión formal o informalmente, empezando por nosotros mismos y haciéndolo extensible pues a cualquier persona especie que nos encontremos en nuestro día a día con el deseo de que entre todos construyamos una sociedad y un mundo eh, mucho más compasivo y que nos tengamos mucho más en cuenta los unos a los otros. Gracias por llegar hasta el final y como siempre nos vemos el próximo martes. Adiós.